0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e este é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. No programa de hoje, nós temos o Eduardo Rezende Sequi, que graduou-se em Oceanologia pela Universidade Federal de Rio Grande, a nossa querida FURG. É mestre em Oceanografia Biológica, vai ter que nos explicar essa diferença, Oceanologia e Oceanografia, também pela FURG, e doutor em Zoologia pela University of Otago, na Nova Zelândia. Realizou estágios de pós-doutorado na Finder's University, na Austrália. É professor da FURG, onde atua na área de Ecologia e Conservação de Mamíferos e Tartarugas Marinhas. Só bicho fofo foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica do Instituto de Oceanografia da FURC. foi presidente da Sociedade Latino-Americana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos, a SOLAMAC, é delegado do Brasil no Scientific Committee of Antarctic Research, é consultor científico do cetacean Specialist Group, Species Survival Commission of the International Union of Conservation of Nature, presidente do Comitê de Conservação da Sociedade Científica para Mamíferos Marinhos. É membro do C.A. de Oceanografia no CNPq e coordenador do INCT de Biodiversidade da Amazônia Azul. É pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da FURG desde 2017 e foi vice-coordenador da Regional Sul do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, o FOPRO. Nossa, quanta coisa! E aí, Eduardo, tu és gaúcho de onde?
1: É, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Eu sou natural de Getúlio Vargas. É, Para quem não sabe, fica ali na na região do Planalto Médio, né, na no alto, na região do Alto Uruguai, entre Passo Fundo e Erechim.
0: E como é que foi essa história de ir para oceanologia, depois oceanografia, depois o doutorado em zoologia? Como é que para começar qual é a diferença entre essas coisas?
1: Na verdade, não, tem uma, não existe uma diferença na prática, viu, Márcia? Essa é um, uma confusão em função da origem da, das escolas, né? é uma escola mais é, vinculada a, aos países de língua francesa, de oceanologia, que é a, a palavra oceanologia, se traduziu para oceanologia, e oceanography, em inglês, é oceanography. Mas, na verdade, na prática é a mesma coisa, né? E zoologia foi o doutorado porque, eu, na verdade, eu trabalhei no, no departamento de zoologia, mas parte da, da, da tese foi no departamento de marine science, né, porque eu trabalhava com um organismo marinho no departamento de zoologia. Então, como 70% da responsabilidade do, era do departamento de zoologia, eu recebi o título como doutor em zoologia.
0: E como é que esse guri do interior do Rio Grande do Sul resolveu ir estudar os bichos que vivem no oceano?
1: Na verdade, isso deve ter sido a combinação de uma casualidade com algo que estava adormecido ali na minha formação, na minha mente, que nessa casualidade, que eu já vou explicar, as coisas se conectaram e eu decidi fazer essa analogia. Eu sempre tive, é, sempre tive esse, esse, essa conexão com o mar é, no período muito curto, né, a cada ano no verão, né, que minha família veraneava é, no, no litoral, né, predominantemente em Santa Catarina, e meus pais eles costumavam sempre cedo da manhã é, caminhar, fazer caminhadas, é, ver o sol nascer, ver os pescadores puxar as redes, e eu sempre me interessei, eu era o único dos seis filhos que me interessava em ir junto, né? E aquilo ficou, sempre tive essa, essa essa paixão pelo pela vida marinha, surgiu então uma época que teve aquele programa é, do Jacques Cousteau, né? É, vocês devem lembrar muito bem né das, das aventuras do Jacques Cousteau, inclusive na Amazônia brasileira, mas fundamentalmente é focado na vida marinha, né? E, e isso ficou dentro de mim, né? É, até que uma vez saindo da, do colégio, é, terminando o ensino médio, na minha frente tinha um colega, né? Irmão de um colega meu que estava conversando com outro que tinha vindo para Rio Grande fazer vestibular de oceanologia e eu escutei isso. Eu, até então eu nunca tinha escutado falar de, dessa, desse curso, né? Eu escutei e fui perguntar onde é isso. Que eu, qual, qual é a natureza desse curso? Ele me falou, mas nem ele sabia muito bem. Ele não foi aprovado, né? Então ele só me falou que fez a, o vestibular, mas não passou. E eu fui investigar, então o que, que era. E aí isso se conectou imediatamente com toda aquela minha infância, aquela minha meu interesse pela vida marinha. Aí resolvi fazer o vestibular aqui em Rio Grande em 88 e desde então estou por aqui.
0: Vi que tu, nos teus primeiros artigos tu estudasse baleias mink e baleias azuis. Temos ou tivemos no passado esse tipo de baleias na nossa costa?
1: Sim. É, é, essas e outras baleias, né? Na verdade, esse grupo, né? os cetáceos, eles se, eles se dividem em dois grandes grupos. Aqueles que têm dentes e os que têm cerdas é, bucais, né? Que a gente chama de baleias verdadeiras, né? Esse grupo das baleias com são aproximadamente 14, 15, tem algumas disputas aí do, do número, né? Todo, todo, frequentemente estão mudando, surgem com, as, com os métodos moleculares, surgem é, evidências de novas espécies que até então se acreditavam que eram a mesma, mas com isolamento aí. É, de muitos, de milhões de anos e já com isolamento reprodutivo, então frequentemente têm surgido novas espécies. Essas baleias filtradoras que a gente já tem certas bucais incluem essas duas que tu mencionaste, a baleia azul e a, a baleia-mim. mas existem muitas outras, jubarte, a baleia franca que se reproduz aqui em Santa Catarina, né, uma área importante de reprodução aqui em Santa Catarina, a jubarte lá de Abrolhos na Bahia, né, que ocupam um, Extensões mais, mais amplas da costa, mas as principais áreas de reprodução da franca aqui no, no, no Brasil é em Santa Catarina e a jubarte lá na, na Bahia é Espírito Santo. Né? É, é, todas essas espécies, elas ocorrem, né? ocorreram é, inclusive é, em grandes abundâncias né? no período é, pré-caça baleeira, né? mas mesmo apesar da caça, elas se mantiveram e continuam é, ocupam, aparecendo aqui no nosso litoral todos os anos. Né? Algumas são mais costeiras, como a jubarte e a franca, a baleia azul e a mink são mais oceânicas, então não é fácil de vê-las aqui, mas elas ocorrem. E a baleia azul, como as abundâncias caíram é, muito em função da caça comercial, é, é muito difícil avistá-las aí, né? nos nossos mares, mas elas ocorrem.
0: Agora, tu despertasse uma curiosidade. O que, que é essa diferença entre ter dente e ter cerdas? É isso que tu dissesse? Não são é, dentes?
1: É, não? É. não, são, são cerdas, são, é o é mesmo material, é, é queratina, né? Uhum. Uh, e que, que parte da maxila e elas utilizam para se alimentar de pequenos organismos, crio, pequenos crustáceos, menor ainda que o crio. Então elas têm essas estruturas filtradoras, os odontocetes, que são cetáceos dentes eles se alimentam aprisionando mesmo pequenos peixes, camarões, lulas, mas as grandes baleias, elas também se alimentam de pequenos peixes, mas fundamentalmente de pequenos crustáceos, né? de, de minúsculos, né? como copépodos, e um pouco maiores como krio, mais em grandes, obviamente, em áreas de grande concentração, né, como nas zonas de ressurgência, né, áreas de grande produtividade biológica e nos polos, né, que no, no verão polar, é, em função da grande disponibilidade de luz, nutrientes, as, as microalgas florescem em, em grande em grande densidade e, os, e esses pequenos consumidores primários, esses zooplanctos como o Crio, né, e outros pequenos crustáceos, se alimentam dessa Aproveita essa oportunidade de grande produção primária Sim. e aí vira uma, uma área de grande, de grande abundância desses pequenos organismos que servem de alimento para pinguins, focas e grandes baleias.
0: Então essas mink e azul mordem menos, elas mais usam. Elas os filtram,
1: de... elas não tem dentes, elas têm as cerdas, elas filtram, né?
0: Tá, tá, ainda é menos perigoso. Até que bom que a gente tem. Eu fiquei bem curiosa em ver, quem sabe, pegar um barco e procurar baleia. Fica e à vontade, porque
1: também... não tem perigo algum. Não tem perigo algum. É, ah,
0: que bom. Que bom. Já estou tô, já tô pensando que a gente podia fazer um turismo de ver baleia aqui na costa. Tem,
1: tem. Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não tem nenhuma área de grande concentração. Né? Ali em Torres dá para ver ali, do, de áreas mais elevadas, tu vê as baleias francas, né? mas na Bahia tem turismo de observação né? de, de baleias em Santa Catarina também.
0: Vi que também estudasse migração dessas baleias, até falasse um pouquinho isso, delas se movimentarem. Como, elas, como isso funciona? E, e elas buscam o quê? Lugar com mais comida? Lugar com mais... Uma temperatura diferente? E, e se a é. temperatura que muda, ah, mudando com as mudanças climáticas, isso aí vai mudar o caminho que elas fazem?
1: Olha, é, o que elas realmente procuram durante a migração para as regiões polares no verão é essas áreas de grande produtividade biológica, né? É, para sustentar esses, esses organismos aí de, de, de grande tamanho tu precisa de uma grande biomassa de alimento né? e as únicas áreas que tu encontra grandes biomassa de alimento são nas regiões polares ou nessas áreas de ressurgência que são áreas que por questões oceanográficas elas elas é... Trazem nutrientes das águas mais profundas para perto da superfície e aí essa floração de fitoplâncton promove todas essas relações tróficas. Né? Aí os consumidores primários vêm as baleias também vêm. Então, como essa produção, essa luminosidade nos polos, ela está concentrada nos períodos de verão, né? as baleias migram para lá no verão e buscam águas mais quentes em torno de seis meses depois. Né? Começa a migração de volta para essas áreas uh, mais rasas, que, ou de águas quentes, para dar luz ao filhote. Porque imagina, para minimizar o estresse es térmico no filhote que está dentro da placenta, lá a 37 graus centígrados, nascer anantártico, na já seria uma, uma desvantagem uh, energética. Então, elas uh, tendem a reproduzir em áreas mais quentes, e também em áreas mais quentes, a, a presença de grandes predadores de, 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 de baleias, né, como orcas e grandes subarões, ela é menor em águas frias do que na, na, é menor nas águas quentes do que nas águas frias, então é, não existe grandes populações de orca que seria um predador natural, é, mas tem várias vantagens, além dessa energética térmica né, é, de nascer nas regiões tropicais é que a, a provavelmente né, isso não tem uma relação de causa e de efeito, né, mas é, são hipóteses né, que provavelmente pela menor densidade de grandes predadores é uma outra vantagem para então elas virem reproduzir em águas mais quentes. Então, Elas fazem esse ciclo migratório, né, que é anual, né, na, na, na primavera e verão elas estão nos polos e no e no inverno, outono, inverno elas estão se aproximando das regiões tropicais para reproduzir, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, de forma assim assíncrona, né. As populações daqui não se encontram com as do norte porque tem essa essa defasagem é, sazonal
0: fala quente elas vão até onde até Salvador ou vão mais para o norte
1: até onde depende depende da, da, da espécie né dessas duas espécies que são mais costeiras e que a gente conhece mais né a baleia franca e a baleia jubarte elas têm áreas uh, que em parte, so, se sobrepõem né e, mas uh, a, a distribuição é diferente a jubarte ela tende a se concentrar mais a partir de São Paulo Rio de Janeiro até o nordeste norte do Brasil ali, é, em regiões costeiras. E a, e a franca, ela, embora ela possa chegar até Bahia, Espírito Santo, Bahia, ela, a principal área de, de reprodução dela aqui é em Santa Catarina, mas ela, a principal área de reprodução dela no Brasil. Né? Se a gente pensar em todo o Atlântico Ocidental, né? Sul-Ocidental, a principal área de reprodução da baleia franca é na Península de Valdez, na, na Argentina. Então, a, o Brasil aqui tem a segunda mais importante área de concentração deste lado do Atlântico. Tem áreas de, de reprodução na, no continente africano, tem populações na, na Austrália, tem populações no Chile, aqui, Chile e Peru, mas aqui no Atlântico Sul-Ocidental, então, elas têm essa distribuição. As baleias mais oceânicas, como a baleia azul, a baleia mink, é a baleia fina, a baleia sei, elas tendem a se, a se reproduzir em águas bem oceânicas, lá perto da cordilheira mesoatlântica, em águas muito afastadas da costa. Então, a gente tem muito menos informações. né? E elas são mais difíceis de, de marcar com, com é, transmissores satelitais, justamente por serem mais oceânicas, são mais rápidas. É, então, tem bem menos informações dessas, dessas baleias do que da jubarte e da franca.
0: E, assim, ela ser oceânica ou ser costeira tem a ver com a fisiologia delas?
1: Fisiologia, estratégia até a anatomia, né? As, essas grandes baleias oceânicas, elas têm um corpo muito mais é, hidrodinâmico do que essas baleias costeiras. Né? Por outro lado, as baleias costeiras têm as nadadeiras peitorais, que é o que elas usam para manobra, manobrar no, no ambiente. Elas, a propulsão delas é com a cauda, né? Mas as peitorais é que dão a direção, né? Para elas terem uma maior eh, capacidade de manobra em águas rasas, né? Em águas costeiras, elas têm essas nadadeiras mais desenvolvidas. As, as grandes baleias oceânicas, né? Elas têm as nadadeiras menores, elas são mais velozes, mas elas não precisam essa capacidade de manobra tão tão avançada porque elas ocorrem em águas muito profundas, oceânicas, não tem barreiras como bancos e corais, né? Como aqui na na costa, onde essas espécies mais costeiras predominam.
0: E elas sempre sobem para respirar. Então, isso não diferencia Sim. entre as duas.
1: Não, não. Elas têm que respirar.
0: Ah. Falando de outro animal fofo que tu estudas, eu vi que tu também estudasse golfinho. É, quais os principais, principais problemas de conservação, né? Uh, e degradação do, do habitat, né, onde estão incluídos esses golfinhos, inclusive poluição, e como isso pode afetar eles.
1: Uhum. Da mesma forma, Marcia, que, que essas diferenças que eu tava falando das baleias costeiras e oceânicas, né, é, a gente tem uma vasta diversidade aí de, de golfinhos. Né? São em torno de 70, 65 espécies de, de golfinhos no mundo. Né? E, e eles têm diferentes problemas de conservação. Né? Os mais costeiros, além de capturas acidentais em redes de pesca, que é o principal problema de conservação para a vasta maioria das espécies, né? os costeiros ainda sofrem com degradação de ata, ruídos né? é, de embarcações, ruídos de qualquer atividade humana próxima da costa, é, a poluição química, né? É, e, né, or, pesticidas, organoclorados, que são utilizados nas lavouras, são carreados para os rios e, e todos os caminhos levam ao mar. Né? Então, essa poluição agrícola e, e poluição industrial, né, PCBs, DDTs, uh, outros metais pesados, eles assim, em algum momento chegam no mar quando são carreados para o sistema é, fluvial. E, né, nas regiões costeiras eles tendem a ter maior concentração, entram na, na te alimentar e os animais se alimentam, então, uh, de um peixe ou de um camarão ou de uma lula contaminada, vai ocorrendo o que a gente chama de biomagnificação, né? À medida que tu aumenta o nível trófico, tu vai... E, e esses são animais de vida mais longa, então, além deles se alimentarem, acumularem né, uh, ao longo da vida... Tem a biomagnificação trófica, né? Porque ele se alimenta de um, de um organismo que já está bem contaminado, né? Ao longo de um, de um período muito longo. Mas, é, embora tenham algumas populações mais costeiras mais que têm é, níveis de contaminação é, elevados, não são tão elevados como nos países mais industrializados, né? Embora os pesticidas aqui sim a tendência é de serem mais. mais é, terem concentração mais alta, até porque a gente a nossa regulamentação de pesticidas aqui é bem mais débil do que nos países mais desenvolvidos. Mas, apesar desses problemas de contaminação química, sonora, a própria pesca ela pode modificar o, o ecossistema. É uma degradação ambiental que leva a uma desregulação na, cadeia alimentar, na teia alimentar desses organismos, e podem ter efeitos aí na reprodução. Mas o problema eminente de conservação, o problema mais sério de conservação que a gente tem hoje para a maioria das espécies de golfinhos e de algumas espécies de baleias, são as capturas ocidentais em redes de pesca. Porque essas, algumas populações elas são, elas são afetadas, o nível de retirada por essa atividade humana supera a capacidade de reação da população, então essas populações estão em declínio. Né? E, e muitas espécies costeiras, é, uma das espécies que eu mais trabalhei é a Toninha, né? uma espécie muito costeira, ela é, ela é restrita, a gente chama, fala endêmica, né? do Atlântico Sul-Ocidental, aqui desde a, da, da, do, do limite do Espírito Santo com a Bahia até a Patagônia Argentina. Essa é a área de distribuição dela no mundo todo, ela só ocorre aqui, e ela é muito costeira, então ela tem um, uma grande sobreposição com essas atividades humanas, especialmente a pesca, né? então o pescador coloca é, uma rede de pesca para capturar o seu peixe, mas acaba capturando é, esses animais, que a gente chama de captura não intencional, um né? a gente chama em inglês, é, o, o problema é que hoje, em algumas partes aqui no sul do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, os níveis de esforço de pesca, né, a quantidade de rede é extremamente alta. E as mortalidades dessa espécie né, de, de golfinha toninha, ela pode chegar a várias centenas até alguns poucos milhares por ano. É, e, e a capacidade, como eu falei antes, a capacidade de, de reação da, da população, o que ela produz anualmente é inferior ao que está sendo retirado por uma causa não natural e as populações estão declinando.
0: Então essa coisa da pesca, ela afetaria mais esse golfinho e mesmo baleia que são os costeiros, né? E eu não, eu não, a pesca também vai para aquele que afeta aquele que está em alto mar?
1: É, afeta, mas os níveis, né, eu tô falando no, no Brasil, né, o nível de esforço de pesca em águas oceânicas afastadas da costa é bem menor que nas regiões costeiras. As redes que são colocadas mais afastadas capturam, né, mas é, como o esforço não é tão grande e, a, e a, de modo geral, as, as populações desses golfinhos oceânicos, elas são muito mais numerosas, até porque o ambiente deles é mais amplo né, essas espécies é mais amplo as populações tendem a ser mais numerosas, né, do que essas espécies costeiras que pela limitação de ata tendem a ser populações menores. Então, uh, tendo um número menor e uma retirada maior, né, uhum. o impacto é maior nessas espécies costeiras.
0: E regulamentação ajudaria a diminuir isso, diminuir um pouco.
1: É, 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 sim, já existem, existem. Uh, Normas, né? a, a, a rede de emalhar, né? que é a, o principal problema de conservação de, de pequenos golfinhos aqui no, no, no Brasil, elas foram uh, regulamentadas, o seu uso, o seu esforço foi regulamentado. O problema é que o nível de regulamentação ele é aquém do necessário, e mesmo sendo aquém, a, 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 o cumprimento das normas é, pelos pescadores, especialmente os industriais, ele é ele não é completo. né? Então, não há um, re, um respeito completo às normas e a norma, já na sua origem, ela já, já foi é, declarada, de foi, foi criada de forma insuficiente ao que é desejado do ponto de vista de conservação.
0: Então, não é Se só na priorizou... margem, a gente tem que proteger, a gente tem que proteger Sim. também os golfinhos com... Não só regulamentação, mas fazendo a regulamentação ser cumprida, né? Para
1: é, preservar. Mas, é, Márcio, é importante que fique é, é, a mensagem, seja dada, que não é só a população de golfinho, né? É, o golfinho, ele é uma espécie bandeira, né? Tu falou que são fofos, né? É, então, eles se tornam, naturalmente, espécies bandeiras. Ecologicamente, eles são predadores de níveis mais altos, né? De níveis tróficos mais altos. Então, eles são sentinelas da qualidade do ambiente. Né? Então, a, a pesca ela não está só afetando os golfinhos, ela está desequilibrando o ecossistema. A, a, a pesca também retira é, níveis elevados de peixes né? que afetam toda a estrutura do ecossistema e pode comprometer, inclusive, o próprio pescador no, no longo prazo. Né? Então, a regulamentação ela é importante para a gente garantir um ambiente saudável, e garantir eh, emprego e renda para as gerações futuras. Né? Sim,
0: e, é e, alimen
1: é. e alimentos de qualidade, né? segurança é. alimentar.
0: Entre os confins que tu estudaste, tem esse tipo franciscano. Eu queria voltar um pouquinho à história dos pesticidas, eh, que também, além da pesca, é um risco ambiental. Vocês conseguem medir, assim... Primeiro, eu queria entender quem é esse franciscano, que eu achei o nome interessante. Mas... Medir uh, na, no animal se ele tem algum efeito da contaminação, é possível fazer isso.
1: Então, A Franciscana é a Toninha que eu, que eu comentei. Franciscana é um termo é um termo na língua espanhola e foi adotado no inglês também. Né? É, é o La Plata, River Dolph, é o fim do Rio da Prata, que para, para os Uruguaios, argentinos, e Franciscana também. No Brasil, a gente chama de toninha, né? predominantemente em toda a área de distribuição dela no Brasil. Tem em algumas regi regionalidades. Né? No Espírito Santo, Rio de Janeiro, chama de boto amarelo, boto cachimbo, mas o nome mais amplamente conhecido é toninha. Inclusive, tem o dia nacional da toninha, dia 1 de outubro, né? que é para justamente promover a conservação dessa espécie, que é a franciscana. Sim, eles... eles... Como eles são muito costeiros, né, eles se alimentam de, de presas que têm contaminação e têm uma, a, a longevidade, né, a expectativa de vida de uma toninha é em torno de 20 anos. Então, ao longo desses 20 anos, ela vai se alimentando uh, né, de um alimento contaminado que vai se acumulando ao longo da vida dela. E, e a gente mede, os organoclorados, eles têm afinidade, eles são lipofílicos, né? então a gente mede na camada de gordura né, da toninha. Sim. Tem metais pesados que a gente analisa no fígado, não são lipofílicos, né? então a gente analisa no fígado, no rim, né? pode se analisar no músculo também, mas predominantemente fígado, rim para metais, traços, né? e organoclorados a gente, e organobromados a gente olha na na camada de gordura. Esse trabalho é, não é um, um trabalho feito é, por nós aqui na universidade. A gente faz em parcerias com colegas da UERJ, né, do grupo Maca lá, que são parceiros nossos de mais de duas décadas, né, e eles têm um laboratório de ecotoxicologia. Então eles medem, né, e agora a gente está começando a usar modelos para tentar é, é, quantificar, baseado em modelos de animais de laboratório, né, em camundongos, né, com nível, eh, que níveis de contaminação de um certo contaminante começa a afetar a capacidade reprodutiva. E a gente, obviamente, tem que usar esse modelo baseado em, na massa do organismo, adaptar. Então a gente está modelando o potencial o efeito na, na, na reprodução desses animais incorporando em modelos de dinâmica populacional, porque o modelo de dinâmica populacional, basicamente, ele, ele estima é, no final do, de um ano, quanto em função do, das taxas reprodutivas e da sobrevivência das cortes, né, dos, dos grupos de nascimento ao longo do tempo, a gente tem essa informação de quantos sobrevivem de um ano para o outro e quantos são produzidos pelos, pelas fêmeas maduras. Né? Então a gente tem essa taxa reprodutiva, a gente tem a, a taxa de sobrevivência e através de um modelo dinâmico populacional a gente projeta quanto que, a partir de um número X, teria no ano T mais um no ano seguinte, né? Então, a, a gente, para avaliar a viabilidade, a, a projetar o cenário dessas populações no futuro, a gente, basicamente, tem que ver se essa retirada por uma causa não natural, seja a pesca, ou seja, o, o efeito de um contaminante na, nessa redução da capacidade reprodutiva, quantos indivíduos a gente... É, produziria nos anos seguintes, e projetar isso no longo prazo, então a gente está começando a incorporar essa, esse efeito de contaminantes na, na viabilidade, né? na capacidade de, de, de reposição da, da população, né? e isso soma né, um efeito aditivo, a gente tem a pesca então, que a gente já sabe, mas uh, esses efeitos sinérgicos aí, pesca mais contaminantes, pode ir piorar uma situação que já não está boa, né? Se a gente considerar a toninha e a pesca, a situação já não está boa. Se os contaminantes reduzirem a capacidade reprodutiva, o cenário vai ficar pior, vai ficar pior ainda.
0: E mesmo que eu vi que tu tartaruga, que parece um animal tão fortinho, com aquela carapaça, mesmo a tartaruga também sofre esses efeitos de, de, de poluição e de, de pesca...
1: É, similarmente né, aos golfinhos, é, existe acumulação né, de, de contaminantes né, nos tecidos e, e a, podem afetar a, a reprodução. Também não tem é, muita coisa concreta aí de quanto se, se reduz na, na reprodução, essa relação de causa e efeito não é muito conhecida. O principal problema das tartarugas, além da pesca, que é o principal, né, a pesca também é um grande problema, é, para as tartarugas, não só a pesca com redes de malha, mas pe a pesca de arrasto, né? uhum. é, que são barcos que arrastam uma rede no fundo e, para capturar o peixe e, e capturam tartarugas que se alimentam nas mesmas áreas. Né? É, a, 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 como os golfinhos, o principal problema das tartarugas são a captura acidental as capturas em diferentes artes de pesca. E a ingestão de plástico. Né? A ingestão de plástico é um grande problema. Tem espécies de tartarugas que se alimentam de águas vivas, né? e um plástico transparente flutuando na coluna d'água se parece muito com uma água viva e as tartarugas, por equívoco, se alimentam de plástico e aí é, pode levar à morte, porque vão se alimentando, vão sentindo a sensação de repressão, deixam de se alimentar, não tem mais espaço no no trato gastrointestinal e acabam morrendo por inanição. Né?
0: Bem, a produção já está me dizendo que nosso tempo acabou, mas eu tenho três perguntinhas super rápidas para te fazer. Um sonho profissional.
1: Márcia, o sonho é... é conseguir transformar esse esse conhecimento aí com essas redes de colaboradores que a gente tem, né, em políticas públicas eficientes para a gente garantir é, um ambiente saudável, né, não só pela nossa obrigação de deixar um ambiente saudável para as gerações futuras, né, porque como diz aquele provérbio ancião, né, a gente não não herdou a terra dos nossos pais, a gente pegou a emprestada dos nossos filhos. Então, a gente tem que é, procurar deixar um, um ambiente saudável para as gerações futuras. E, e, e usar essa política pública também é, para que esses recursos marinhos, recursos costeiros, sejam bem aproveitados para a segurança alimentar, especialmente das populações mais vulneráveis, né, que a gente tem uma, um hiato social enorme no Brasil. né. Então, meu sonho é que a pesquisa feita nos principais projetos aí mais amplos, mais ecológicos, sirvam de, de base para políticas públicas, para um ambiente mais saudável para as gerações futuras e que, o que a gente aprende, a gente transmita dentro de sala de aula para os alunos, para eles terem esse mesmo mote aí de... que a gente está fazendo aqui é para as, para as gerações futuras, pensando especialmente nas populações mais vulneráveis.
0: Uma coisa que tu sabe fazer, mas não está no teu currículo.
1: Se não está no currículo, é porque eu não sei fazer. <risos>
0: Está tudo no lates né? Não,
1: não. Eu, eu, sou, eu, eu me tornei muito bitolado, e eu lamento isso. Eu gostaria de surfar, eu gostaria de, 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 de mergulhar. Eu sei mergulhar, mas eu não sou um expert. Já mergulhei em, ambiente, em locais bem paradisíacos, né e, e gostaria de exercer mais isso, mas eu não, não teria coragem, mesmo se fosse permitido, eu não teria coragem de botar no lápis porque eu é, aprendi há muito tempo atrás e me bitolei muito no, no me foquei muito no trabalho da, da academia e, e esse hobby eu deixei até porque Rio Grande não é um lugar para mergulho, né talvez se eu morasse num lugar mais tropical, com água mais transparente eu teria mantido esse, esse hobby
0: Finalmente para metade do público te odiar qual é o teu time de futebol?
1: Vermelho
0: <risos> E esse foi... O Ciência Fácil, da rede Estação Democracia. Parceiros que transmitem Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Torres, o coletivo, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, Página da CUT RS, Jornal Já, Porto Alegre, Ferra Brasa FM e TV Caxias. Nossos apoiadores, CUT RS, Adurgues, Cressol.